0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 19 maja. Liderem Platformy Obywatelskiej jest nadal Borys Budka. Wczorajszy wieczór debatował nad tym zarząd partii, a właściwie nad przyszłością PO, bo ta w sondażach rysuje się marnie. Ale nadziei w tym kontekście nie traci sam Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że nie stwierdziłby, iż losy Platformy Obywatelskiej są przesądzone, bo ma własne doświadczenia powstawania z politycznego grobu. Oczywiście nie były to jedyne słowa prezesa PiS i dziś o popisie w rozmowie z Zaną Dąbrowską. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Zuzanna Dąbrowska, zapowiadana już wcześniej Zuzanna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim o tym, o czym rozmawiało kierownictwo Platformy Obywatelskiej i co mówił dziś rano Jarosław Kaczyński, to y, krótki komentarz do wydarzeń dzisiejszego popołudnia z Sejmu. Pierwsze z nich to Sejm nie zajmie się na tym posiedzeniu trzema ustawami liberalizującymi obecne prawo aborcyjne autorstwa lewicy i PSL. Odrzucono także wniosek o informację Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy antyaborcyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Razem z PiS za odrzuceniem głosowali konserwatyści z Koalicji Obywatelskiej m.in. Raś Zalewski Fabisiak. Ja stawiam kropkę, a ty komentujesz.
1: No już nie z Koalicji Obywatelskiej przynajmniej. Rasi no wreszcie. tak, przepraszam. I myślę, że, że głosują tak wreszcie, jakim serce dyktuje, no, no taka to jest prawda o ewentualnej koalicji lewicy z Pisem. Co prawda dzisiaj prezes mówił, że w sprawach, społecznych, w sprawach społecznych z lewicą może głosować razem i może o tym rozmawiać, no ale wyraźnie aborcja nie jest sprawą społeczną w opinii Prawa i Sprawiedliwości. Co nieco mnie dziwi, zważywszy na to, że przesłanka właśnie społeczna, socjalna była jedną z ważniejszych wtedy jeszcze, kiedy prawa antyaborcyjne były inne w Polsce.
0: I pozostańmy jeszcze w parlamencie i też odwołajmy się do dzisiejszych wydarzeń, bo oto jak w południe podaliśmy nieoficjalnie. Senat chciał dodać i przygotował zresztą tekst preambuły do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Czy z którego z kolei ma wynikać Krajowy Plan o Odbudowy i na podstawie którego mielibyśmy dostać miliardy euro z Brukseli, no ale właściwie po dwóch godzinach przyszła odpowiedź sprawa jest Sprawiedliwości, że nie, oni preambuły do ustawy ratyfikacyjnej nie chcą.
1: No właśnie, nie chcą, a prezes wyraźnie rano powiedział, że wydaje mu się, że preambuła się nie ostanie, no ale różne mogą być pomysły w tej sprawie. Nie był tutaj bardzo radykalny, a to przecież prezes wyznacza e, linię partii, dlatego dziwię się, że była taka błyskawiczna e, odpowiedź. To jest wszystko e, niesamowicie bezproduktywny, taki polityczny taniec ze wszystkich stron. W tej preambule nic... E, bardzo ważnego oprócz ogólno demokratyczno-kontrolnych stwierdzeń nie było. Nic by się No nie, tu ci
0: przerwę, tam było słowo praworządność.
1: No tak, no to rozumiałabym, oczywiście z dużym cudzysłowem i podkreślone wężykiem, gdyby PiS wystąpiło i powiedziało: dobrze, ale to my mamy teraz poprawki do preambuły. I proszę tutaj uwzględnić i do komisji, i, i popracujmy nad tym. No to jeszcze, bym rozumiała. Natomiast to przerzucanie się gorącym kartoflem praworządności jest absurdem, wydłuża czas, prowadzi do pata. A tu chodzi o pieniądze, bo pośpiech, czyli to, żeby jeszcze w maju ratyfikować, wynika także z tego, że to nadaje bieg, sprawom finansowym i y, późniejszemu zaciąganiu tych po, pożyczek na rynku przecież zewnętrznym. Y, to musi się wydarzyć w jakiejś perspektywie, żeby w ogóle mogło y, pracować od jesieni i stąd te terminy, stąd ten pośpiech i nie ma chyba eurodeputowanego, włącznie z eurodeputowanymi platformy, która przecież głosowała w Sejmie, Przeciwko, którzy by nie powiedzieli, to jest ważne, pospieszcie się. Potrzebujemy tej ratyfikacji, potrzebujemy mechanizmu, dotacji i pożyczek. Musimy ustalić, jak te pożyczki będą przyznawane. Mamy jeszcze strasznie dużo pracy. A tutaj jest preambuła, ping-pong, jak nie my was, to wy nas. No, okropnie po polsku niestety, obawiam się.
0: A czas pomyka, jak śpiewał Wojtek Waglewski za Anną Marią Jopek. A z kolei Komisja Europejska jasno wskazuje na to, że Krajowy Plan Odbudowy nie zawiera odpowiednich mechanizmów zabezpieczających kontrolę nad wydawanymi środkami, a między innymi właśnie również o tym była mowa w owej preambule. I tu postawmy kropkę i rodzi się bardzo proste i krótkie pytanie odnoszące się do wczorajszego wieczora, bardzo długiego wieczora, jeżeli chodzi o kierownictwo Platformy Obywatelskiej. A pytanie postawię w ten sposób. Jak długo Borys Budka będzie jeszcze liderem Platformy Obywatelskiej?
1: Dopóki nie pojawi się ktoś, kto go znokautuje. Rafał Trzaskowski? Nie, Rafał Trzaskowski wyraźnie nie ma ochoty na nokautowanie. On raczej idzie w innej wadze, czy też w innej w ogóle dyscyplinie. Może trochę szermierki, może taki atak z doskoku, ale na pewno nie nokaut. I, a polityka jest tak brutalną dziedziną y, życia i y, y, y życia publicznego też, no, że wymaga właśnie czasem ojcobójstwa, czasem, y, czasem bardzo mocnego ciosu na szczękę, żeby, że, żeby zawodnik się nie podniósł, więc na razie Borys Budka jest nie niepokojony, Rzeczywiście nie ma konkurencji. Zresztą Rafał Trzaskowski jako polityk też musi budować swoją kartę i w tej karcie zdezerterowanie z takiego miejsca, jakim jest warszawski ratusz byłoby naprawdę trudne do wytłumaczenia. Nie po to się startuje, nie po to się zdobywa zaufanie mieszkańców wielkiego miasta, a nawet małej wioski. Żeby potem powiedzieć, a nie, sorry, to teraz ja będę liderem Platformy i nie mam czasu dla stolicy. A z kolei łączenie tych funkcji też natychmiast powodowałoby bardzo mocne ataki na Trzaskowskiego ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że się zajmuje partią, nie zajmuje się Warszawą. Już widzieliśmy, co była w stanie robić TVP Info, kiedy zepsuła się oczyszczalnia. Więc nie, nie mam wątpliwości co do... Tego, że nowa porcja ścieków wylałaby się Rafałowi Trzaskowskiemu na głowę, gdyby próbował coś łączyć. Nie ma tu dobrego wyjścia. I między innymi dlatego nie przystępuje do walki o przywództwo.
0: Zuzanna, czy słabość Platformy Obywatelskiej w tej chwili to jest tylko i wyłącznie e, słabość jej liderów z Borysem Budką na czele, czy wynika ona również e, z czegoś innego?
1: Gdyby to był... E, Jeden z topowych menadżerów wielkiej firmy, to nikt nie miałby wątpliwości, że chodzi o wypalenie zawodowe. Może gdyby firmie się opłacało, wysłano by go na miesiąc, a może na rok, na jakąś ciepłą wyspę, żeby się odbudował czy odbudowała. A jeśli chodzi o partię polityczną, to takiej możliwości nie ma. Wypalenie powoduje, że po prostu traci punkty. Często bezpowrotnie i tutaj w sukurs rzeczywiście, tak jak wspominałeś na początku, yy, przyszedł Jarosław Kaczyński, który chyba już zaczyna tęsknić za Platformą yy, i mówi, no ja sam nieraz się podnosiłem z politycznego grobu, różnie może być, to jeszcze nie jest przesądzone. A tutaj bardzo ważna jest arytmetyka i bardzo ważne jest to, jakich rozmiarów jest elektorat, do którego partia polityczna chce się dobić i jeżeli są dwa takie byty jak Polska 2050 Szymona Hałowni i Platforma Obywatelska, to chyba jedna drugą musi zjeść, bo miejsca dla nich obu nie ma i właśnie to obserwujemy. No jednej spada, drugiej wzrasta. Przecież Platforma nie traci punkcików na rzecz lewicy, ani nie, trafi, nie traci ich na rzecz PiSu czy Konfederacji, tylko właśnie na rzecz Polski 2050. Ta sama grupa, ten sam elektorat, ci sami wyborcy, którzy wolą głosować na nieznane niż na bardzo dobrze znane i nie mające nowych pomysłów.
0: Ja bardziej bym postrzegał w tych słowach Jarosława Kaczyńskiego, do których ja się odwoływałem i teraz również je przypomniałaś. Taką tęsknotę za czasami właśnie owego popisu, czyli tęsknotę za wszystkimi sporami z Donaldem Tuskiem. Bo chyba tak naprawdę to był jeden z nielicznych przeciwników politycznych dla Jarosława Kaczyńskiego, który, no właśnie, patrząc na historię ich, burzliwą historię ich sporów i współuczestniczenia na scenie politycznej, no to chyba był jednym z nielicznych z kolei liderów, czy to opozycji czy obozu rządzącego, które, którego Jarosław Kaczyński w pewnym, sensie, e, w pewnym sensie szanował. I w tym momencie płynnie przenosimy się do właśnie słów e, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który dziś słowa wypowiadał w polskim, e, w polskim radiu. E, wszystko
1: się po, zgadza poza dziś.
0: Poza dziś. <laughs> no tak, Wiad był się... nagrany,
1: wiadomo, że... wiadomo. To nie jest, poranna pora nie jest porą ulubioną przez prezesa PiSu.
0: Dobrze. I znowu zacznę nietypowo, zanim będziemy już poszczególne wątki, a właściwie dwa, trzy z owej rozmowy przytaczać. Czy e, między słowami prezesa Kaczyńskiego coś wyczytałaś oprócz tego, co powiedział?
1: Tak tak mi się o, wydaje.
0: To tu postawmy kropkę i najpierw te ogólne rzeczy, te, te, te oficjalne. Lidia Staroń, kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to się bardzo mocno wybiło z owej rozmowy, no bo sam Jarosław Kaczyński mówił, że to jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym, trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna, no i stwierdził, że to zresztą jest i nasz kandydat, a nie tylko i wyłącznie porozumienia, bo to porozumienie chce wystawić Lidia Staroński. Staroń na kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Powiem szczerze, że ja bym odetchnęła z ulgą, gdyby obie strony zdecydowały się poprzeć senator Lidię Staroń, dlatego że jest to osoba niezależna. Na pewno można by w polskim świecie życia publicznego, społecznego, naukowego znaleźć kogoś, kto kto byłby lepszy, jasne, ale jeżeli by to było tak, że ona znalazłaby, znalazłaby poparcie z różnych stron i została wybrana, to moim zdaniem gwarantowane jest jedno, pozostanie w Polsce taka funkcja jak Rzecznik Praw Obywatelskich, można pewnie będzie różnie oceniać pracę, Takiej nowej y, rzecznik, ale to będzie rzecznik, a nie PO, a nie jakaś y, straszna atrapa, y, która, która nam grozi teraz. I, y, bądź
0: też biuro przejęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bo takie pomysły też się pojawiły.
1: Tak, no, no, no tak, to są, to są pomysły bardzo groźne, y, antypaństwowe wręcz, a na pewno antyobywatelskie. Więc, więc mam nadzieję, że, że to się uda i mam nadzieję, że, że teraz jest piłeczka po stronie Koalicji Obywatelskiej, że ona z dziękiem ją chwyci i wreszcie raz do czegoś, na coś będą się mogli yy, politycy zgodzić i naprawdę nic im od tego nie ubędzie i nikomu. Nic, żadne piórko z kapelusza od tego nie spadnie.
0: I gdyby Lidia Stanoń została rzecznikiem praw obywatelskich, to musiałaby przestać być senatorem. Senatorem a niezależnym, spory. a wtedy wybory a wtedy również wielki znak zapytania nad układem sił w Senacie. Patrząc na obecny kształt nastrojów zarówno politycznych, społecznych i całościowej układanki, to przy tej sekwencji wydarzeń Senat dalej byłby recenzentem poczynań prawa i sprawiedliwości w Sejmie, tak jak dotychczas? Czy, no właśnie, czy PiS miałoby szansę na odbicie Senatu?
1: Nie, myślę, że PiS nie miałoby szansy na odbicie Senatu, dlatego że warmińsko-mazurskim wygrywali politycy porozumienia profesor Maksymowicz, poseł Michał Wypi, to oni mieli najlepsze wyniki. I na pewno patrząc na struktury, na struktury tutajsze Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj dobrego kandydata na, na senatora czy senatorkę nie ma. Być może mógłby być jakiś spadochroniarz, oczywiście, że tak, ale ta ławka emblematycznych osób, które by przyciągnęły ludzi do urn, wcale nie jest długa. Więc myślę, że PiS na tych wyborach ani niczego nie straci, bo tak naprawdę nie mógł być pewien Lidii Staroń, była głosowała niezależnie, ani nic nie zyska, czyli nie zyska mandatu, dlatego też opozycja nie musi się bać. Chyba też pytanie oczywiście kogo wystawić, czy to będzie wspólny kandydat, tak jak przy wyborach, kiedy obowiązywał pakt senacki. No tu jest całe, całe mnóstwo pytań. Ale myślę, że, że, że nikt niczym specjalnie nie ryzykuje, ani niczego specjalnego nie ugra, poza oczywiście prestiżem. I, I jeżeli się to wszystko rozbije, to prawdopodobnie może się rozbić o to, czyli o taki komunikat, który idzie w świat, kluczowy dla każdego polityka, który brzmi, o to wygraliśmy wybory. Nawet jeżeli są to tylko wybory senackie w jednym okręgu.
0: A po drodze mamy przecież jeszcze wybory w Rzeszowie, które też mogą wiele powiedzieć, jak z kolei wyborcy przyjmują wspólnego kandydata całej, całej opozycji. Pozostając przy o, wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, tam oczywiście padały słowa o polskim ładzie, padały słowa o gwieździe, jaką jest wedle Jarosława Kaczyńskiego premier Mateusz Morawiecki. Padały również słowa dotyczące reformy sądownictwa, czyli, że będzie ona kontynuowana. I teraz to jest ten moment, w którym mówisz, co wyczytałaś między słowami.
1: Wyczytałam chyba to, że prezes Jarosław Kaczyński cały czas dobrze się bawi. Takie mam wrażenie. To, co mówił i jak mówił wskazuje na to, że przynajmniej w swoim mniemaniu w dużej mierze panuje nad, nad materią. Nie mówię, że nad całą sytuacją, ale nad, nad materią. To, co mówił na przykład o premierze Mateuszu Morawieckim, było wręcz zabawne. Mówił o tym, że no, premier mu właściwie nie przeszkadza, a on premierowi też właściwie nie przeszkadza, dlatego to fajnie, że pod koniec kariery um, ktoś taki się um, pojawił. I, i Cały ten wywiad sprawia wrażenie takiego, takiej lekkiej jakiejś ironii. Um, powiem szczerze, że ten ton właśnie i nastrój nawet mnie, nawet mnie trochę zdziwił. Być może to jest ten moment, kiedy prezes uznał, że nie ma zagrożenia rozsypaniem się Zjednoczonej Prawicy, czyli odejściem koalicjantów. No i mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wrzucił na luz, wiedząc, że to on będzie decydował o tym, kiedy będą wybory i czy będą przyspieszone i to on wybierze moment, kiedy, kiedy to się stanie, a, a opozycja a zamiast iść do przodu, to się cofnęła, więc można spokojnie usiąść w fotelu i chwilę popatrzeć na RDA, a potem udzielić nagrywanego wywiadu dla Polskiego Radia, w którym złapie się ten dystans. I to rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie.
0: Tak mówi realny i prawdziwy, mm, no właśnie, władca Polski?
1: Czy władca? Nie wiem. Podchwytliwe
0: pytanie. Myślę, że
1: bardziej zarządca. Myślę, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że ma niesamowicie wysoki poziom nieufności społecznej, wie, że bardzo wiele osób go nie akceptuje mówiąc bardzo delikatnie, on to wszystko wie, ale też wie, że ma instrumenty, bardzo precyzyjne instrumenty do tego, żeby sobie radzić z tą sytuacją, a też trzeba powiedzieć, że z drugiej strony wśród własnych wyborców ma też grupę wyznawców i wyznawczyń, którzy, którzy dają mu poczucie prowadzenia pewnej misji, ratowanie ojczyzny, wiary w to, że, że nie ma innej drogi, więc w pewnym sensie władca, ale ze świadomością, że, że, że ta władza absolutna nie jest, ale tym jakby większa zasługa w tym, że udaje się cały czas trzymać w ręku klucze czy barło, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, bo mimo wrogów, jednak wciąż się udaje i myślę, że, że to właśnie teraz Jarosław Kaczyński czuje.
0: Ja tylko jeszcze jedno zdanie przypomnę z owego wywiadu, bo Jarosław Kaczyński przyznał, że pozycja Polski w Unii Europejskiej to było pytanie w kontekście transformacji energetycznej, ale Jarosław Kaczyński stwierdził, że pozycja Polski w Unii Europejskiej w znacznym stopniu zależy od nas samych, od postaw elit politycznych i tego, kto jest u władzy no to jak połączymy wszystkie kropki, czyli kto jest u władzy, jaka jest postawa elit politycznych, no to, to wiemy dlaczego mamy taką, a nie inną z kolei pozycję w Unii Europejskiej.
1: Tak, to wszystko się zgadza i, i, i jak rysowaliśmy jako dzieci takie właśnie malowanki, połączenie, połączenie kropek czy, czy cyferek, to pytanie jaka by tu tam postać się się pojawiła po tym połączeniu i, 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 i obawiam się, że zamiast dumnego orła, którego chciałyby widzieć na pewno szeregi Prawa i Sprawiedliwości, to byłby jakiś taki wrubalek z przetrąconą łapką za to z bardzo zarozumiałą miną.
0: Zuzanna Dąbrowska, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.